0: vekkelsesbevegelser i nyere tid. Overalt hvor Guds ord trofast er blitt forkynt, har resultatet bekreftet detts gudomlige opprindelse. Guds ånd har fulgt hans tjeneres budskap, ordet hadde kraft, og syndere følte at deres samvittighet våknet. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, skyndte i hver hemmelig krok i deres synd. Skjulte ting kom for dagen, og de ble grepet av dyp synserkjennelse. De ble overbevist om synd, om rettferdighet og om den kommende dom. De fattet Guds rettferdighet, og i sin urenhet og med sin skyld, fryktet de for å stå frem for ham som gransker hjertene. I fortvilelse ropte de, «Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?» Da de fikk øye på Golgatas kors med dets ufattelige offer for menneskenes synd, ble de klar over at ikke noe annet enn kristig fortjeneste kunne zone for dem. Ikke noe annet kunne forlike menneskene med Gud. I tro og ydmykhet tok de imot Guds lam som bærer verdens synd. Ved Jesu blod fikk de tilgivelse for de syndene som var begått kjennetegn på sann vekkelse. Disse menneskene bar frukt som svarte til omvendelsen. De trodde og ble døpt og begynte å leve et nytt liv som nye skapninger i Kristus Jesus. De fulgte ikke lenger sine tidligere lyster, men i troen på Guds sønn fulgte de i hans fotspor, gjenspeilte hans karakter og renset sig like som han er igjen. Nå satte de pris på det de før avskydde, og avskydde det de før satte pris på. De som var stolte og hovmodige ble milde og ydmyke. De forfengelige og overmodige ble alvorlige og stillferdige. De lettsindige ble gudfryktige, drankre ble edruelige, og de lastefulle ble rene. Vertsly snobberi forsvant.» De troende fulgte oppfordringen fra apostelen Peter. La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud. Vekkelsene førte til ydmykhet og dyp selvransakelse, et typisk trekk var den alvorlige og inntrengende appell til de uomvente, og den byrden de hade for dem som var kjøpt med kristig blod. De ba og kjempet med Gud for at mennesker skulle bli frelst. Resultat av slike vekkelser var personer som ikke vek unna selvfornektelse og offer, men gledet seg fordi de ble aktet verdige til å lide vannære og utstå hare påkjenninger for kristig skyld. Folk så hvordan det skjedde en forandring i liv og levne hos dem som bekjente Jesu navn. Deres innflytelse gangnet omgivelsene. De samlet med Kristus og sådde i ånden for å høste et evig liv. Om dem kunne det sies. Sorgen drev dere til omvendelse. For når sorgen er slik Gud vil, fører den til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Men verdens sorg fører til död. Se vad det førte til at dere lot sorgen bli som Gud vil. Iver, forsvar, harme og frykt, lengsel, alvor og vilje til å straffe. På alle måter har dere vist at dere er uten skyld i denne saken. Dette skjer når Guds ånd får virke. Sann omvendelse vil forandre live. Dersom synderen gir pant tilbake, erstatter det han har anet til sig, bekjenner sine synder og elsker Gud og nesten, kan han være sikker på at han har fått fred med Gud. Slik virket vekkelsene i tidligere tider. Resultatene viste at Gud brukte dem som ett middel til å frelse mennesker og til å øve en positiv innflytelse på samtiden. Kjennetegn på falsk vekkelse Mange av vekkelsene i nyere tid er helt forskjellige fra den åpenbaring av Guds nåde, som i tidligere tider kjennetegnet det arbeid hans tjenere utførte. Riktig nok blir interessen vakt i vide kretser. Mange gir til kjenne at de har vent om, og det er stor tilstrømning til de ulike kirkesamfunn. Men resultaten ger likevel ikke skällig grund till att tro att det har skedd en tillsvvarande andlig vekst. Lyse som flammer upp för en tid dør snart ut och mörker blir enda tätare än för. Populära veckelser blir ofte satt i gang vid att man appellerar till fantasien, pirrar känslorna och tillfredsställer trangen till det som är nytt och spännande. De som blir vunnet på den måten har icke særlig lyst till att höra bibelns budskap och har liten intresse av profeternas och apostlarnas vittnesbörd. Däremot möte ikke är sensationspräget har det liten intresse. En förkynnelse som taler till sund förnuft väcker ingen genklang. De tydliga advarslarna i Guds ord som gäller deras eviga liv ger de ikke akt på. For den som virkelig har vent om, vil forholdet til Gud og de evige ting være det viktigste i livet. Men hvordan er det med sann Guds frykt i de populære kirkesamfunnene i vår tid? Medlemmene gir ikke slipp på sin stolthet og sin kjærlighet til verden. De er like uvilje til å fornekte seg selv og ta korset opp og følge den milde og ydmyke Jesus som de var før de ventet om. Fritenkere och skeptikere spotter kristendommen fordi mange som kaller seg kristne ikke känner dens principer. Mange trosamfund er så si uten kraft og gudsfrykt. Fester, underholdninger, praktfulle boliger och pynt og stas har hindret folk i att tänke på Gud. Eiendom og vertslige syssler opptar sinne, og det som hører evigheten till får liten oppmerksomhet. Religiøst bedrag Til tross for den utbredte mangel på tro og fromhet, finnes det oppriktige kristne i disse kirkesamfunn. Før Guds straffedommer til sist rammer jorden, ville bland hans folk skje en slik gjenoppvekkelse av ekte Guds frykt, som man ikke har varit vittne til siden apostlenes tid. Gud vil gi sitt folk ond og kraft. Da vil mange forlate de kirkesamfunn der kjærlighet til verden har fortrengt kjærligheten til Gud og hans ord. Mange, både forkynnere og lekfolk, vil med glede ta imot det budskapet som Gud sender i denne tiden for å berede folk for kristig enkomst. Satan vil forsøke å motvirke dette, og før tiden er inne for en slik bevegelse, Vill han prøve å forhindre den ved å fremby en etterligning. I de kirkesamfunn der han utøver sin forførende makt, lar han det se ut som om Guds spesielle velsignelser blir utøst. Ting vil skje som blir oppfattet som stor åndelig interesse. Mange vil fryde seg over at Gud utfører store ting, mens det er en annen ånd som er i virksomhet. I religiøs forkledning vil Satan prøve å utvide sin innflytelse i kristenheten. I mange av de vekkelser som har funnet sted de siste 50 år, har de samme krefter vært i virksomhet i større eller mindre grad, og de vil også prege de enda større og sterkere bevegelser i fremtiden. Det appelleres i særlig grad til følelsene, og det skjer en sammenblanding av sannhet og vilfarelse som lett kan føre på vildspor, men ingen behøver å bli bedratt. I lyset fra Guds ord er det ikke vanskelig å gjøre seg opp en mening om disse bevegelsene. Når mennesker setter Bibelen til side og vender seg bort fra de klare, prøvende sannheter som krever selvfornektelse og forsakelse, kan vi være sikre på at Guds velsignelser uteblir. Kristus selv ga oss denne målestokken. På fruktene skal dere kjenne dem. Etter denne reglen er det tydelig at disse bevegelsene ikke er av Guds ånd. I sitt ord har Gud åpenbart seg selv. For alle som tar imot det, er det et skjold mot Satans bedrag. Fordi folk har tilsidesatt Bibelens sannhet, er døren blitt åpnet for de onder som nå er så utbredt i religiøse kretser. Folk har i stor utstrekning glemt innholdet og betydningen av Guds lov. En feilaktig oppfatning av lovens innhold og krav og dens evigvarende gyldighet har ført til uriktige meninger om omvendelse og helgjørelse. Resultatet er at kravene til Guds frykt i menigheten er stenket. Her er forklaringen på at vekkelsene i vår tid mangler Guds ånd og kraft. Kjærlighetens lojalitet I de forskjellige kirkesamfunn finnes det gudfryktige personer som innrømmer og beklager dette forholdet. I omtalen av de farer som truer kristenheten i vår tid, sier teologiprofessor Edward A. Park, det er farlig når man fra prekestolen forsømmer og forkynner Guds lov. I tidligere tider var prekestolen et ekko av samvittighetens stemme. Våre mest fremtredende forkynnere talte med myndighet fordi de fulgte mesterens eksempel og fremhevet Guds lov dens påbud og advarsler. De pekte på de to store grunnsetningene, at Guds lov åpenbarer hans fullkommenhet, og at de som ikke bryr sig om loven, heller ikke bryr seg om evangeliet. For både loven og evangeliet er et speil som gjengir Guds natur. Denne forsømmelsen fører til at folk undervurderer syndens ondskap, omfang og gru. Overtredelsen er like syndig som budet er rettferdig. I sammenheng med de farer som alt er nevnt, er også muligheten for å undervurdere Guds rettferdighet. I dagens forkynnelse er det en tendens til å skille Guds rettferdighet fra hans kjærlighet, og redusere kjærligheten til bare å bli en følelsesak, i stedet for å opphøye den til et princip det nye teologiske prisme spalter det som Gud har født sammen. Er Guds lov god eller ond? Den er god. Altså er rettferdigheten god, for den gjør det mulig å håndheve loven. Når mennesker kommer i vane med å undervurdere Guds lov og rettferdighet og omfange av skadevirkningen av ulydighet, er det lett også å undervurdere nåden som har skaffet soning for synd. Slik mister folk sansen for evangeliets verdi og betydning, og snart er de parat til å forkaste selve Bibelen. Mange forkynnere påstår at Kristus ved sin død avskaffet Guds lov, og at man derfor er fri for dens krav. Noen fremstiller den som ett treldomsåk, og en kontrast til den frihet evangeliet gir men slik oppfattet ikke profetene og apostlene Guds helgelov. David sa, la mig ferdes i åpent land, for jeg spør etter dine påbud. Apostelen Jakob henviser til tibudsloven som den konglige lov og frihetens fullkomne lov. Og et halvt århundre etter korsvestelsen uttalte Johannes en velsignelse over dem som håller hans bud, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Det finnes ikke noe grunnlag for påstanden om at Kristus ved sin død opphevet Guds lov. Hvis det hadde vært mulig å forandre eller oppheve loven, ville Kristus ikke ha behøvd å dø for å frelse menneskene fra syndens straff. Kristi død opphevet ikke loven, men viser tvertom at den er uforhandelig. Guds sønn kom for å gjøre loven stor og herlig. Han sa, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den enste tøddel i loven forgå.» Om seg selv uttalte han, O gjøre din vilje, Gud, er min lyst. Jeg har din lov i mitt hjerte. I følge sin natur er Guds lov uforhandelig. Den åpenbarer lovgiverens vilje og vesen. Gud er kjærlighet, og hans lov er kjærlighet til nesten. Kjærligheten er oppfyllelsen av loven. Guds natur er et ferdighet og sannhet. Slik er også hans lov. Salmisten sier «Din lov er sannhet, alle dine bud er rettferdige». Og apostelen Paulus slår fast «Så er da loven hellig, og budet er hellig, rätt og godt». En slik lov som er uttryck for Guds sinn og vilje, må bestå like länge som lovgiveren. Loven og evangeliet Omvendelse og helgjørelse har til hensikt å forsone menneskene med Gud og bringe dem i samsvar med prinsippene i hans lov. I begynnelsen blev mennesket skapt i Guds bilde. Adam var i fullkommen harmoni med Guds lov og hans natur. Rettferdighetens prinsipper var skrevet i hans sinn, men synden skilte han fra skaperen, og han gjenspelte ikke lenger Guds bilde. Han kom i konflikt med prinsippene i Guds lov. Det menneskene av naturen trakter etter betyr fiendskap mot Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Men så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at menneskene skulle bli forsont med Gud med Kristi förtjänste kan människan igen komma i harmoni med skaparen. Hjärtat må bli förnyat vid Guds nåde. Det må få ett nytt liv fra han. Denne förändringen är den nya födseln och utan den, säger Jesus, kan ingen se Guds rike. Överbevisning om synd är det första steg till försoning med Gud. Synd är lovbrott. Ved loven lærer vi synden å kjenne. For å kunne inse sin skyld må synderen prøve sin karakter med Guds store norm for rettferdighet. Den er et speil som åpenbarer fullkommenheten i en rettferdig karakter og sätter mennesket i stand til å se manglene i sin egen. Guds lov viser en person at han er en synder, men den gir ikke noe botemiddel. Den lover liv til den som vil tjene Gud, men erklærer at overtrederens lodd er døden. Bare Krist i evangelium kan fri han fra syndeskyld og straff. Han må vende om til Gud, for det hans lov han har overtrått, og han må tro på Kristus som er hans sonoffer. Slik får han tilgivelse for sine tidligere synder og får del i gudommelig natur. Han hører Gud till og har fått barnekårets ond som gjør att han roper «Abba, far!». Er han nå fri til å overtre Guds lov? Paulus sier «Opphever vi så loven ved troen?» Slett ikke, vi stadfester loven. «Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den?» Og Johannes skriver å elske Gud är att hålla hans bud, Och hans bud är ikke tunge. I den nye fødsel kommer hjertet i harmoni med Gud, fordi det blir bragt i samsvar med hans lov. Når denne gjennomgripende forandring har skjedd med synderen, har han gått over fra død til liv, fra synd til hellighet, fra overtredelse og opprør till lydighet och troskap. Det gamle livet borte fra Gud er forbi, og det nye livet i forsoning, tro og kjærlighet har begynt. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av ånden. Fra dypet av hjertet vil han utbryte «Å, hvor høyt jeg elsker din lov! Hele dagen grunner jeg på den!» Herrens lov er fullkommen, den gir sjelen nye krefter. Uten loven har menneskene ikke noe riktig begrep om Guds renhet og hellighet, eller om sin egen skyld og urenhet. De har ingen virkelig synsbevissthet, og føler ingen omvendelsestrang. Fordi de ikke innser at de som lovovertredere er fortapt, ser de heller ikke sitt behov for Kristi soningsblod. De håper å bli frelst uten at det har skjedd en gjennomgripende hjerteforandring eller endret livsførsel. Derfor skjer det mange overfladiske omvendelser, og en stor del av dem som slutter seg til menigheten har aldrig vært knyttet til Kristus. växt. Også feilaktige teorier om hellegjørelsen, som er et resultat av at man har forskjømt eller forkastet Guds lov, står centralt i vår tidsreligiøse bevegelser. Disse ubibelske læresetninger har farlige konsekvenser. de så mange godtar dem, er det dobbelt nødvendig å ha en klar forståelse av hva Bibelen lærer om dette. Sann helliggjørelse er klart fremhevet i den hellige skrift. Apostelen Paulus skriver til menigheten i Thessalonika «Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse», og han ber «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom». Bibeln lærer klart vad helliggjørelse er og hvordan den kan oppnås. Frelseren ba for disiplene «Helge dem i sannheten, ditt ord er sannhet». O Paulus sier at de troende skal bli innviet ved den hellige ånd. Vad er ondens oppgave? Jesus sa til disiplene, Når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til en fulle sannhet. Og salmisten skriver, Din lov er sannhet. Ved Guds ord og ånd får menneskene ser rettferdighetens store prinsipper som finnes i hans lov. Og fordi Guds lov er heldig, rätt og god, et uttrykk for hans fullkommenhet, vil en karakter som blir dannet ved lydighet mot denne loven også være heldig. Kristus er det fullkomne eksempel på en slik karakter. Han sier «Jeg har holdt min fars bud. Jeg gjør alltid det som er etter hans gode vilje. Kristi etterfølgere skal bli lik ham.» Ved Guds nåde danner de en karakter som er i samsvar med prinsippene i hans hellige lov. Dette er Bibelsk hellegjørelse. Det kan bare skje ved tro på Kristus og ved kraft som den troende har fått del i. Paulus sier til de troende, Arbeid på deres frelse med frykt og beven, for det er Gud som virker i dere, både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. En kristen vil bli fristet til å synde, men han kjemper stadig imot. Til dette trenger han kristi hjelp. Menneskelig svakhet blir forent med gudommelig kraft, og i tro kan han si «Gud væretakk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus». Bibeln viser klart at helgjørelsen skjer gradvis. Når synderen vender om og får fred med Gud ved kristig forsoning, har kristenlivet bare begynt. Nå skal han søke å bli den modne mann, vokse inntil han har nådd sin fulle vekst og har fått hele kristig fylde. Apostlen Paulus skriver «Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran» og jager frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Och så Peter viser oss veien til bibelsk helgjørelse. Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rätt liv, og det rette liv i insikt, insikten i selvbeherrskelse, selvbeherrskelsen i utholdenhet, utholdenheten i Guds frykt, Guds frykten i brorskap, og brorskapet i kjærlighet. Gjør dere dette, skal er aldrig falle. De som opplever bibelsk helgjørelse er ydmyke. Like som Moses har de fått se Guds helge og fryktinnytende storhet, og de ser sin egen uverdighet som en kontrast til den evige Guds renhet og fullkommenhet. Profeten Daniel var ett eksempel på sann helliggjørelse. Gjennom sitt lange liv var han opptatt i tjeneste for sin Herre. Han var elsket av Gud, men i stedet for å krav på å være ren og hellig, identifiserte denne aktede profeten seg med de største synderne i Israel. Han ba til Gud for sitt folk. Det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner framfor dig, men i tillit til din store barmhjertighet. Vi har syndet og vært ugudelige. Videre sier han at han talte og ba og bekjente sin egen og sitt folk Israels synd. Og da Guds sønn senere kom for å undervise Daniel, virket det slik på han. Jeg skiftet farge og ble like blek. All min kraft var borte. Da Jobb hørte Herrens røst genom stormen, sa han, «Jeg viser min anger i støv og aske». Da Jesaja så Herrens herlighet og hørte serafene som ropte, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot», utbrøt han, «Ved mig, der ute med mig” Etter at Paulus hadde vært rykket opp i den tredje himmel, og hadde hørt ting som et menneske ikke har lov til å uttale, omtalte han seg selv som den minste av de hellige. Den elskede Johannes, som lente sig mot Jesu bryst og så hans herlighet, falt ned foran englen som om han var død. De som lever i skyggen av korset, opphøyr ikke seg selv og gjør ikke krav på å være syndfrie. De vet at deres synd var årsak til den dødskval som knuste Guds sønns hjerte. Tanken på dette gjør dem ydmyke. De som lever nærmest Jesus ser klarest hvor syndig og skrøpelig menneskenaturen er. Deres eneste håp er en korsfestet, og oppstanden frelsers fortjeneste.» Misforstått helliggjørelse Den form for helliggjørelse som nå vinner frem i religiøse kretser fører til selvforherligelse og til ringakt for Guds lov, noe som er helt fremmed for bibelsk kristendom. Dens talsmenn hevder at helliggjørelsen skjer i et øyeblikk og at de tro alene oppnår fullkommen hellighet. Bare tro, sier de, så er alt vel. Noen ytterligere tiltak fra den troende later ikke till å være nødvendig. Samtidig avviser de Guds lovsautoritet og påstår at de ikke er forpliktet till å holde den. Är det mulig for et menneske å være heldig og i samsvar med Guds vilje og vesen, uten å etterleve de prinsipper som er uttryck for hans natur og vilje? ske om en lätt kristendom som verken k krever anstränggelse, selvfornätelse eller fåschakelse av varslighet har gjort lären om tro alene lena populär Men vad ser Guds ord? Apostlen Jakob skriver Mine berrödra? Vad hjälper det om noen ser att han har tro når han ikke har gjärninger? Kan väl tronlse han? Vet du ikke, du uforstandige menneske, att tro er till ingen nytte uten gjerningene? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig? Han brakte jo sønnen Isak som offer på altere. Där ser du, Tron virket sammen med hans gjerninger, och genom gjerningene ble tron fullendt. Dere ser altså at mennesket blir erklært rettferdig ved gjerninger og ikke bare ved tro. Guds ord taler imot denne besnærende lære om tro uten gjerninger. Å gjøre krav på Guds velvilje uten å oppfylle betingelsene for å få del i hans nåde, er ikke tro, men formastelse. For sann tro bygger på Bibelens løfter og forutsetninger. Ingen må bedra sig selv ved å tro att de kan bli hellige når de forsettelig overtrer ett av Guds bud. Bevisst synd forstummer åndens tale og stiller sjelen fra Gud. Synd är lovbrudd, och den som synder har ikke sett ham och ikke kjent han. Enda Johannes i sine brev utførelig beskriver kjærligheten, nøler han ikke med å avsløre den sanne karakteren, hos dem som gir sig ut for å være helliggjort, mens de stadig overtrer Guds lov. Den som sier at han kjenner ham, men ikke håller hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som håller hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullent. Her er prøven på en værbekjennelse. Vi kan ikke regne en person som helliggjort uten på grundlag av Guds norm for hellighet i himlen og på jorden. Hvis mennesker ikke tar moralloven alvorlig, hvis de reduserer og forringer Guds bud, og hvis de bryter bare ett av de minste av disse budene og lærer andre å gjøre det samme, har de ingen aktelse i himlen og vi kan vite at deres påstand er grunnløs. Å påberope seg syndfrihet er i seg selv et bevis på den som kommer med en slik påstand langt fra er hellig. En slik person har ikke noe virkelig forståelse av Guds fullkomne renhet og hellighet, og vad som må skje for at et menneske skal være i harmoni med hans karakter. Därför han ikke har någon klar uppfattning av Jesu renhet och godhet och av syndens heslighet och gru att han anser sig selv som helig. Ju större avstanden är mellan ham och Kristus och jo mer mangelfulle begreper han har om Guds natur och hans krav, desto mer ettfärdig tar han sig ut i egna ögon. Sund livsstil, ett moralsk ansvar Bibelsk helgjørelse omfatter hele mennesket, ånd, sjel og legeme. Paulus hadde dette ønsket for de troende i Thessalonika. Må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklandelige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Til de kristne i Rom skrev han, Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre til å bære legeme fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. I det gamle Israel undersøkte man om hyggelig hvert offerdyr. Dersom det ble oppdaget noen feil på dyret, ble det vraket, for Gud hadde påbudt at offerdyret skulle være uten lyte. På samme måte blir de trone pålagt å fremstille sig som et levende og hellig offer som er til Guds behag men da må de bevare sina evner och krafter i bestmöjlig stand. Envar handling som svecker de fysiske eller de mentala krafter reducerar evnen till att tjäna skaparen. Vill Gud nöja sig med något mindre än det bästa vi kan yta? Kristus sa: Du skall elska Herren din Gud av hele ditt hjärta de som virkelig elsker Gud helt og fullt vil ge ham sin beste tjeneste, og hele tiden vil de prøve å bringe alle evner og krefter i samsvar med de lover som kan styrke deres muligheter til å gjøre hans vilje. De vil ikke ge etter for appetitt eller lidenskaper som svekker eller vannheliger det offer som de byr sin himmelske far. Peter skriver Sky alle sanselige lyster som er i kamp mot sjelen. En hver syndig tilfredsstillelse bidrar til å sløve tankevirksomheten og svekke den mentale og åndelige fatteevne, så Guds ord eller hans ånd bare gjør lite inntrykk. Paulus skriver til menigheten i Korintt La oss oss for all urenhet på kropp og sjel, og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud. Sammen med åndens frukt, som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet, regner han også selvbeherrskelse. Tross disse inspirerte utsangen er det mange kristendomsbekjennere som svekker sine krefter i jakten etter penger eller i tilbedelse av moten. Mange forringer sitt gudgitte menneskeverd ved frotzeri, drukkenskap og forbudte fornøyelser. I stedet for å tale imot slike ondur, fremmer kirken dem alt for ofte ved å appellere til menneskenes appetitt, pengejakt og fornøyelsestrang, for å skaffe de midler som kjærligheten til Kristus er for svak til å bringe frem. Hvis Jesus kom in i de kristelige forsamlinger i vår tid, og så de fester og den vannhelige trafik som foregår i Kristendomens navn, ville han jage disse menneskene ut av Guds hus, slik han drev pengevekslerne ut av tempelet. Apostlen Jakob sier at visdommen ovenfra er først og fremst er ren. Hva han hade møtt folk som nevner Jesu dyrebare navn med lepper og onde som er forgiftet av tobak som oser av den motbydelige stanken, som forurenser luften og tvinger sine medmennesker til å puste inn giften, hvis hade hadde kjent denne skikken, som i den grad är i strid med evangeliets renhet, ville han da ikke ha stemplet den som jordisk, rent menneskelig, ja djevelsk. To bakkslaver som gjør krav på å være fullstendig helliggjorte snakker om sitt himmelske håp. Men Guds ord sier klart att: «noe urent skal ikke komme inn». Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legeme til Guds ære. Den som betrakter legeme som et tempel for den hellige ånd vil ikke bli slave av en skadelig vane. Hans evner og krefter tilhører Kristus, som har kjøpt ham med sitt eget blod. Det han eier, tilhører Herren. Hvordan skulle han være skyldfri hvis han ødelegger det som er betrodd ham? Bekjennende kristne bruker hvert år store beløp på unyttige og skadelige nytelsesmidler, mens mennesker omkring dem går til grunne av mangel på livets ord. Gud blir bedratt for tiende og offergaver, mens de på lystens alter offrer mer enn de gir for å hjelpe de fattige og fremme for av evangeliet. Hvis alle som bekjenner seg til å følge Kristus virkelig var hellegjorte, ville de bringe pengene til Herrens skattkammer i stedet for å dem til unødvendige og noen ganger skadelige ting. På den måten ville de kristne være et eksempel på måtehold, selvfornektelse og offer. Da ville de være verdens lys. Verden har gitt seg over til nytelseslyst. Sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodisk gryt på grund av rikdom har fått makten over de fleste. Men kristi etterfølgere har ett større kall. Dra bort fra dem og skilder fra dem, rør ikke noe urent. I lyset fra Guds ord har vi rett til å hevde at helgjørelsen ikke er ekte, med mindre den får et menneske til fullstendig å forkaste verdens syndige vaner og nytelser. Mot stadig større lys. De som følger oppfordringen har fått dette løftet fra Gud. Da vil jeg ta imot dere. «Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døttere», sier Herren, den Allmektige. En hver kristen har rett og plikt til å få rike erfaringer i det som hører Gud til. Jesus sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Rettferdiges sti er som morgenes lysskjær, det vokser til det blir høylysdag. Hvert steg i tro og lydighet fører oss nærmere verdens lys, og i ham finnes det ikke mørke. De klare stråler fra rettferds sol skinner på Guds tjenere, og de skal gjenspeile dens lys. Like som stjernene forteller om ett stort lys på himlen som får dem til å skinne, skal de kristne visa at der er en Gud på universets trone som fortjener lovprisning og som er verdt å etterligne. Åndens egenskaper og renheten og helheten i hans natur skal prege hans vittner. I sitt brev til menigheten i Kolosse, nevner Paulus de rike som Guds barn skal få. Vår bønn er at dere må bli fylt av kunskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herrenverdig og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Där skall styrkas och få kraft av den kraft som han i sin härlighet eger, så där allt är uthållne och tålmodige. Till dig trone i Efesos gav Paulus uttryck för sitt önske om att de måtte forstå vilken stor förrätt den kristne har. På en tydlig måte skildret han den förunderlige kraft och insikt Guds söner och döttrar kunne uppnå. Herren ville styrke dem i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så de kunne bli rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, og bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden och dybden. Jeg känner hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte. Men det aller første de kunne oppleve var å bli fylt av hele Guds fylde, dette viser hvor høyt vi kan nå når vi tror vår himmelske fars løfter og oppfyller hans krav. Ved Kristi fortjeneste har vi adgang til allmaktens trone. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Gud ga sin ond uten mål til sin sønn, og så vi kan få del i dens fylde. Jesus sier, «Når selv deres som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi den hellige ånd fra himmelen til dem som ber ham? Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Be og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.» Den største gleden en kristen skal kjennetegnes ved ydmykhet, men han bør likevel ikke gå omkring og være nedtrykt og føle seg mindreverdig. Det er opp til den enkelte å leve på en måte som Gud kan anerkjenne og velsigne. Vår himmelske far vil ikke at vi stadig skal leve i mørket og føle oss fordømt. Å gå med bøyd hodet og bare tenke på seg selv er ikke noe bevis på sånn ydmykhet. Vi kan gå til Jesus og bli renset og stå for Guds lov uten skam og samvittighetsnag. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Ved Jesus blir Adams fallende etterkommere Guds barn. Han som helliggjør og de som blir helliggjort har alle samme opphav. Derfor skammer ikke sønnen seg over å kalle dem brødre. Den kristnes liv bør være preget av tro, seier og glede i Gud. For allt som er født av Gud seirer over verden, og det som har seiret over verden er vår tro. Med rette sa Guds tjener Nehemia, Gleden i Herren er deres styrke. Og Paulus skriver, Gled i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gledere, dere. Vær alltid glade, be stadig. Takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Tro og lydighet Dette er frukter av bibelsk omvendelse og helliggjørelse. Når disse fruktene så sjelden kommer til syne, er det fordi kristenheten er så likegyldig overfor etferdighetens store prinsipper som er fremholdt i Guds lov. Därför ser vi så lite av den dyptgripende och varige virkning av Guds ånd som preget vekkelsene i tidligere tider. Vi blir forandret ved det vårt synd veler ve. Når folk forskjømmer de hellige budene som åpenbarer Guds fullkomne og hellige vesen och i stedet blir opptatt med menneskelige tanker och teorier, Är det ikke underlig att levende Guds frykt avtar i kristenheten Herren sier, «De har gått bort fra mig, kilden med levende vann, og de har hogt seg brønner, sprokne brønner som ikke håller vann. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår in på synderens vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er like et tre, plantet ved bekker med rennevann, det gir sin frukt i rette tid, og løve visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Bare hvis Guds lov igen for sin rette plass, kan det skje en gjenopplivelse av den opprinnelige tro og Guds frykt blant dem som bekjenner seg til å være hans folk. Så sier Herren, still dere på veiene og se. Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode. Gå på den, så finner dere hvile.